1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 29 juin 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. C'est pas Disneyland, mais il paraît qu'on est dans un des parcs d'attractions les plus tendances de ces dernières années, il y a beaucoup de monde. Ah bah attendez, on va s'installer là, il y a une place dans ce wagon. Hop. Allez, la barre de sécurité s'enclenche. Pour l'instant c'est très plat hein. Ah, ah, ça y est, ça commence à monter. Wow, presque à la verticale. Et ah, ça redescend aussi sec. Hein, mais ça remonte d'un coup. Et ça descend, de plus en plus rapidement. Et ça s'arrête pas. Mais c'est quoi ça Le manège voisin vient de s'écrouler. Celui d'à côté aussi. Et nous, on redescend encore. J'espère que ma métaphore n'a pas traumatisé ceux d'entre vous qui ont le vertige, mais au moins vous avez compris l'image. Ce parc d'attractions en pleine déliquescence, c'est le marché des crypto-monnaies en ce moment. Le bitcoin dégringole, certaines devises s'écroulent littéralement, voire disparaissent, et forcément les investisseurs prennent peur. Alors, Cryptoland va-t-il devoir fermer pour de bon Autrement dit, les monnaies virtuelles et toutes leurs promesses de révolution des échanges vont-elles survivre au crash actuel C'est la question qu'on passe à la loupe
2: aujourd'hui. Alors moi je te préviens Xavier, tu ne me fais pas monter sur un grand 8, je déteste ça.
1: Ne t'inquiète pas, on va observer les montagnes russes de crypto à distance. Salut Maxime Salut Xavier Maxime Recoquillier du service Économie de l'Express. Nos auditeurs ont sûrement déjà entendu plein de chiffres très alarmants qui illustrent l'ampleur de la chute des cryptos. Mais nous, on va partir d'une histoire, celle d'un certain Doquan. C'est qui
2: alors, de Kwon, c'est un ingénieur sud-coréen d'une trentaine d'années. Je dirais même un brillant ingénieur, puisqu'il étudie euh, donc l'informatique à, à Stanford, une université très réputée en Californie. Il bosse ensuite brièvement pour des grandes compagnies comme euh, Apple et Microsoft. Ce travail, pour les GAFAM femmes l'ennuie, en tout cas, c'est ce qu'il raconte. Donc, il décide de partir en solo pour fonder sa propre entreprise, avec un produit qui, à l'époque, devenait de plus en plus tendance, une blockchain, qu'il appelle Terra, et sur laquelle se trouvent deux crypto-monnaies, Luna et... Et Tera USD, aussi appelé UST. Donc pour moi, son parcours, euh, voilà, il est symbolique de la trajectoire des cryptos. C'est très vite un carton. Il est soutenu par de gros investisseurs. Euh, le média économique Forbes le place parmi les jeunes personnalités à suivre dans le monde de la finance. Il attire pas moins de 40 millions d'utilisateurs à ses débuts. Donc c'est euh, c'est très vite un succès. Et en plus, il faut le signaler avant l'épidémie de Covid. Donc euh, sur Twitter, en plus, de quoi, voilà il se la joue un peu. Il atteint très vite un million d'abonnés. Il a une base de fans qu'il nomme les Lunatics. Et il a lui-même une fille qu'il appelle plus tard Luna. Ok, on voit bien le
1: personnage, le, le golden boy à l'ascension fulgurante, mais quelque chose me dit que l'histoire va mal tourner.
2: Oui, euh, ces deux crypto-monnaies euh, sur sa blockchain Terra sont touchées de plein fouet par le crack. 40 milliards de dollars sont euh, partis en fumée, les investisseurs eux euh, donc sont furieux et l'un d'eux dénommé Chancers est même allé chez lui à Séoul pour s'expliquer directement. Voilà, il est tombé sur sa femme qui a pris peur et a appelé la police. Donc voilà. on a comparé ensuite l'un de ses protocoles sur sa blockchain à une pyramide de Ponzi. Une plainte a été déposée en justice en Corée du Sud. Donc c'est la catastrophe pour Doquan. Et tu as dit que le parcours de Doquan était symbolique de la trajectoire des cryptos, pourquoi Oui, car il symbolise bien, euh, donc à mon sens, un secteur euh, très innovant, inspirant, composé de gens brillants comme Doquan. Doquan était excessivement confiant dans son système, sûrement trop, alors que les alertes s'étaient tout de même accumulées autour de lui et de son stablecoin, qui par définition est une crypto qui n'est pas censée fluctuer et qui a chuté aussi vite qu'un manège dans une montagne russe pour filer la métaphore.
1: À ce sujet, Maxime, pour tout comprendre sur les stablecoins, je recommande à nos auditeurs d'écouter l'épisode de l'Armoire de la Loupe que nous y avons consacré. Vas-y, Maxime, continue, je t'en prie.
2: Alors, je, je pense pas qu'il est nécessaire de rentrer dans les détails techniques, c'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pari de Decoin n'a pas fonctionné. Et donc, si son stablecoin a fait autant parler, sa chute en tout cas, euh, c'est que celui-ci, normalement, était censé donner confiance aux utilisateurs, grâce à sa stabilité, à l'inverse des autres crypto-monnaies encore très volatiles. Donc, à mon sens, l'épisode pose une question, en fait. Est-ce qu'on peut toujours avoir confiance dans le système crypto quand on voit que ces produits, parmi les plus ambitieux, ne tiennent finalement pas la route Le mot-clé, à mon sens, c'est vraiment la confiance. Parce que cette confiance fait partie des ingrédients qui ont fait le succès des cryptos, Maxime Oui, c'est la valeur de la crypto à la base. C'est la transparence des transactions et surtout la gestion décentralisée par les utilisateurs. Et c'est ce qui est permis par la blockchain. Là aussi, je sais que vous avez une belle définition dans l'armoire de la loupe. Oui. Alors attends, je la sors, je savais qu'elle allait servir. Elle est juste là. Elle nous a été donnée
1: par notre journaliste Raphaël Bloch il y a quelques mois maintenant.
2: La blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission des informations. Il faut imaginer une sorte de grand livre de compte numérique dans lequel chacun pourrait inscrire des informations. Si je devais prendre une image, c'est un peu comme des Lego. On aurait une, une chaîne de Lego et on ne peut pas toucher à l'un de ces Legos sans toucher à tous les autres. C'est ce qui bah, garantit que le système est, est inviolable. La blockchain permet euh, d'effectuer des transactions euh, en toute sécurité, sans organe de contrôle, donc sans une banque pour valider une transaction. Et c'est justement la perte de confiance dans les banques et les institutions financières après la crise de 2008 qui a permis l'essor des crypto et en premier lieu donc euh, le Bitcoin de Satoshi Nakamoto, qui était une alternative à ce système très centralisé. Mais très tôt, finalement, la confiance dans la crypto a, elle aussi, été entamée. D'abord, parce qu'elle a été accusée d'être utilisée par des criminels. Aussi pour son côté casino. Voilà, ça monte, ça descend. Des gens misent de l'argent et essayent d'en gagner beaucoup plus. Et aujourd'hui, la techno est aussi encore très compliquée, finalement, pour le grand public. Et maintenant, voilà, on constate que même les produits qui voulaient donner confiance aux utilisateurs grâce à leur stabilité, eh ben, eux aussi, voilà, se cassent la figure. Donc, tous les stablecoins ne se sont pas effondrés durant le crack mais quand même, tous ont été fragilisés. Et quand on sait que ces crypto-monnaies doivent faire le pont entre les monnaies fiduciaires et la crypto-monnaie, et justement créer de la confiance, ça pose un problème. On va en
1: venir à l'avenir des cryptos avec cette nouvelle crise, mais d'abord, un dernier mot sur Doquan. Il devient quoi
2: Eh bien, il a décidé de remettre le couvert. Il a relancé un jeton numérique, un LunaBis. Voilà. Mmh. Mais le problème, c'est que sa crédibilité, maintenant, elle est quand même gravement entamée. Est-ce qu'on va lui faire confiance voilà, On revient à, à tout ce problème de confiance, à mon avis, qui est à la base des cryptos. Qui va à nouveau faire confiance aux cryptos La question
1: est ouverte, mais ce qui est sûr, c'est que certains espèrent très fort que cette crise de foi sera mortelle pour le secteur.
0: On peut analyser ça comme une perte de confiance, étant donné qu'ici on voit que des investisseurs vont se retirer du marché crypto. Néanmoins, ce n'est pas parce que euh, les cryptos ne remplissent pas leur euh, part de leurs promesses, mais c'est parce qu'on les a utilisés comme, euh, comme véhicule d'investissement euh, premier.
1: Je vous présente Nathalie Janson. Elle est économiste à la NEOMA Business School de Rouen. C'est toi, Maxime, qui m'a conseillé d'appeler cette spécialiste des crypto-monnaies. Ce que dit Nathalie Janson, c'est que les cryptos ont été utilisées
2: jusqu'à présent majoritairement à des fins spéculatives. Oui, parce qu'elles étaient utilisées pour trouver du rendement à une époque où l'argent était amendant. Bon, Tu le sais parce que vous avez consacré un épisode de La Loupe à ce sujet. Euh, voilà, nous vivions dans une époque d'économie casino où l'argent coulait à flot à cause des taux d'intérêt très faibles, etc.
1: Oui, sauf qu'avec l'inflation et la remontée des taux d'intérêt justement, cette période est terminée. Ça, Béatrice Mathieu, la chef du service Économie de l'Express, nous l'a bien expliqué dans un épisode pas plus tard que la semaine dernière. J'ai bien fait de laisser l'armoire ouverte. Voilà
0: Évidemment, à partir du moment où le robinet des liquidités se ferme, eh il y a moins d'argent qui arrive sur le marché pour financer un peu tout et n'importe quoi. Des matières premières incroyables, des euh, crypto-monnaies dont on n'avait jamais connu l'existence. Et là, euh, aujourd'hui, bah, les investisseurs vont être plus regardants en fait, sur le détail euh, des projets pour regarder où est-ce qu'ils placent leur argent.
2: Oui, car la chute des cryptos est aussi liée à une reprise d'actifs risqués parce que les investisseurs, justement, perdaient de l'argent ailleurs. Ce sont tous les marchés, d'ailleurs, qui sont concernés, et pas seulement crypto. Je pense notamment aux valeurs de la tech, qui souffrent aussi beaucoup. C'est pourquoi des experts comme Nathalie Janson euh, pensent que cette crise est en fait plutôt conjoncturelle et pas structurelle.
1: Mais pourtant, d'autres analystes, eux, sont déjà en train d'écrire quasiment la nécrologie des cryptos. Dans l'Express, notamment... Attends, je retrouve... Voilà, j'avais corné la page de l'interview de Amish Macrae, le chroniqueur économique britannique connu pour ses analyses prospectives. Il prédit, je cite... L'effondrement des crypto-monnaies, parce que, je lis ces mots, elles sont une impasse des
2: actifs sans valeur intrinsèque. Oui, et il n'y a pas que lui qui est sur cette ligne. Euh, dernièrement, euh, il y a eu des personnalités comme Bill Gates, mais aussi euh, Christine Lagarde, euh, donc, euh, la patronne de la Banque Centrale Européenne, qui critique aussi euh, vivement les crypto-monnaies et euh, assure euh, qu'elles ne sont pas viables. D'abord, je dirais que ce n'est pas une monnaie. C'est un actif hautement spéculatif sur lequel s'enrichissent ou s'appauvrissent les uns et les autres. Mais pour moi, ce n'est pas une monnaie. Du tout.
1: J'ai demandé à Nathalie Janson ce qu'elle pensait de ses critiques contre les crypto-monnaies. Voici sa
0: réponse. C'est un réflexe de l'ancien monde. Notre histoire s'est basée sur une monnaie qui vient de l'or. Euh, donc on a ce réflexe de dire que bah, la monnaie doit être basée sur quelque chose. Mais c'est parce que c'est notre histoire qui a fait que la monnaie a évolué comme ça. Ici. On n'a pas besoin qu'elle soit basée sur quelque chose, puisqu'en fait, la valeur du Bitcoin, c'est le fait qu'il permette une transaction sécurisée. Donc, il n'a pas besoin d'être basé sur quoi que ce soit. En fait, c'est le service qu'il rend.
1: La valeur du Bitcoin, c'est le service qu'il rend. Il est temps d'aller se pencher sur ces indices qui plaident en faveur d'une survie des cryptos.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Le bitcoin est monnaie officielle du Salvador depuis septembre dernier. Payer son pain, ses carottes ou ses impôts en bitcoin,
1: c'est désormais possible au Salvador.
0: Deux monnaies ont aujourd'hui cours légal, le dollar américain et le bitcoin. Le bitcoin, monnaie officielle désormais en Centrafrique. Voilà la Centrafrique donc qui, qui
1: passe le pas à son tour. Le bitcoin adopté comme monnaie légale par deux pays... Ça, c'est plutôt un signe positif pour les crypto-monnaies, Maxime
2: Mais pas que, parce qu'en en fait, il y a déjà 300 millions d'utilisateurs dans le monde, dont des utilisateurs dans ces deux pays, certes. Mais voilà, c'est ce fameux service rendu qui attire. Voilà. C'est une alternative, le Bitcoin, pour une population qui ne dispose pas de compte bancaire, Et c'est aussi une solution voilà, pour eux de faire des transferts d'argent rapides peu cher finalement par rapport aux monnaies traditionnelles. Mais euh, au niveau des États, il y a évidemment aussi un, un intérêt, c'est celui de ne plus dépendre d'une monnaie, par exemple, comme le dollar pour le Salvador. Après, on peut voir que dans des moments de crise, là je pense par exemple à l'Ukraine euh, lors de la guerre, le bitcoin a été utilisé pour euh, acheter des armes. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, Maxime, qui plaident en faveur d'une survie des crypto-monnaies Alors, toutes ne survivront pas, mmh. voilà, comme celle de et Voilà, Il y a une, une épuration du système qui est logique et qui est même attendue par certains professionnels du secteur. Mais ce qui plaide pour la survie des cryptos, c'est le fait qu'on voilà, on débute un nouvel âge d'Internet aujourd'hui. On ne sait pas si celui-ci sera d'or ou d'argent. Mais euh, tout ce qu'on sait, c'est que euh, dedans, la blockchain y jouera un rôle. On le sait, il voilà, y a des inventions qui euh, commencent à pointer le bout de leur nez. Le métavers, les NFT, et euh, tout ça à l'intérieur d'une vaste révolution qui s'appelle le Web3. Le Web3, autre définition sur l'étagère tech de l'armoire
1: de la loupe, la voici donnée par Anne Kagan chef de rubrique tech à l'Express. Il y a une idée qui est très importante dans le Web3, c'est l'idée de décentralisation. Le Web2, c'est un web centralisé. On utilise donc beaucoup les grandes plateformes l'idée du web3 c'est de de moins ou plus passer du tout par ces intermédiaires
2: et donc pour se passer des intermédiaires on va avoir besoin de la crypto et de la blockchain euh, alors, Nathalie Jansson le dit, mais elle n'est pas la seule. La crypto va permettre une nouvelle organisation des échanges et même une nouvelle conception de la société, probablement beaucoup plus décentralisée.
0: Les cryptos, en fait, vont survivre. En tout cas, c'est ce que je pense fondamentalement, parce que les cryptos vont au-delà d'un de simple moyen de transfert de valeur, puisqu'en fait, c'est une espèce d'écosystème qui... Euh permet en fait de mettre en place plein de solutions en termes de transactions, euh, permet de résoudre des problèmes d'asymétrie d'information, de gouvernance également.
1: Alors, je vous rassure, moi aussi, j'ai eu du mal à comprendre ce que Nathalie Janson entend par problème d'asymétrie d'information. Alors, je lui ai demandé de m'expliquer avec un exemple très simple.
0: Alors, l'asymétrie d'information, c'est euh, quand on est en économie de troc, euh, moi, je produis des œufs et du lait, et euh, moi, j'aimerais bien euh, des salades et des carottes. Mmh. Euh, mais en fait, je ne sais pas qui a des salades, et des carottes dans la quantité que moi je veux vendre. Il y a deux choses qui sont nées. Il y a le marché qui est né. Donc on a centralisé pour qu'on perde moins de temps à savoir qui a ce qu'on veut. Et deuxièmement, on a constaté qu'un bien s'échangeait plus que les autres, et donc on l'a accepté comme intermédiaire. Donc au lieu de trouver exactement quelqu'un qui a des salades, et des carottes, je vais accepter par exemple l'or, puisque voilà, ou l'argent, des euh, pièces d'argent, parce qu'il est plus facile à échanger. Mmh. Jusqu'à maintenant, on a été dans un monde où en fait, l'asymétrie d'information a expliqué tout toutes les institutions qu'on connaît. Parce que mmh. comme en fait on a des informations effectivement partielles, il y a fallu que la monnaie naisse, que les banques naissent, que les entreprises naissent.
1: Mais aujourd'hui, avec les crypto-monnaies, tout ce modèle peut être remis en cause. Plus besoin d'intermédiaires pour échanger des œufs contre des carottes.
0: Dans ce système euh, où en fait on a une gestion de l'information plus directe et transparente, avec moins de coûts de transaction finalement, on va pouvoir identifier qui a ce qu'on veut dans la quantité qu'on veut et l'échanger donc directement. Donc on se dispensera de monnaie et d'endroits centralisés, on va trouver les marchandises. C'est comme vous voyez avec l'économie d'Uber, de enfin des apps, hein, en fait, vous allez repérer tout de suite qui a ce que vous voulez. Donc, euh, on pourrait presque revenir à une, à une économie de troc, finalement.
2: Cette vision optimiste n'est quand même pas pour demain. Euh, D'abord, euh, attention quand même... Euh à la confiance, on en a parlé, des cracks, il y en aura d'autres, mais des deux coins de bis, euh, ce n'est pas forcément souhaitable. Euh, la deuxième chose, c'est que les États, et notamment l'Union européenne, préparent des réglementations qui pourraient aussi euh, couper les jambes finalement des cryptos, euh, les couper dans leur élan, et surtout, l'ultime résistance viendra euh, des banques centrales, finalement. Parce que euh, ce sont elles qui, actuellement, ont le monopole de la création de la monnaie. Donc, évidemment, elles ne vont pas euh, se laisser dépasser par les crypto-monnaies. D'ailleurs, finalement, on voit déjà qu'elle réagissent. La Chine a lancé le yuan assez récemment. L'Europe prépare son euro et euh, les États-Unis pourraient très bien lancer un i-dollar. Donc, tout ceci serait des monnaies numériques centralisées. Mais euh, voilà, ceci mettrait peut-être un terme à la montée en puissance des, des crypto-monnaies. À mon sens, ce sera l'ultime bataille pour le secteur crypto. L'ultime bataille des cryptos, ça ferait un très bon titre pour un prochain
1: épisode. Tu viendras nous raconter ça. Merci Maxime. Merci Xavier. Maxime Recoquillé du service Économie de l'Express. Tes analyses sur le marché des cryptos sont à retrouver sur notre site Internet. Le premier mois d'abonnement numérique est offert en ce moment. Profitez-en. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, il suffit de nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles ou des commentaires. Ou nous écrire à la loupe Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Fanny Marlier, Mathias Penghili et Jules Benveniste. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.